0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Michael und ich waren am 23.11. und 24.11. in Berlin und haben an unserer Mitgliederversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH teilgenommen. Michael in seiner Funktion als Vizepräsident und ich als Landesinnungsmeister der Dachdecker in Baden-Württemberg. Mit dabei auch alle anderen Landesinnungsmeister der 16 Landesverbände mit ihren Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Dabei ist Michael und Mia das die Idee für ein neues Format des Podcasts gekommen. Und zwar werden wir künftig bei solchen Sitzungen einfach Kurzinterviews aufnehmen und die dann in den aktuellen Podcast mit einspielen, sodass ihr immer zeitnah und schnell erlebt, was gerade vor Ort wieder Wichtiges passiert ist. Da freue ich mich ja. schon richtig drauf.
1: Genau, ja, ich auch. Vor allen Dingen, jetzt kommt es uns so ein bisschen zugute, dass wir ja schon seit Längerem auch unsere... Podcasts auf YouTube ausstrahlen und das heißt also, wir haben sowohl ein Audio- wie auch ein Video-Format und diesmal machen wir es also so, dass wir im Prinzip das davor und danach hier bei uns ganz normal auf dem Rechner aufnehmen, aber noch ein paar wichtige und interessante Videos vor Ort mit aufnehmen und ja, das wird das Spannende dabei. Also unbedingt reinhören und vor allen Dingen auch reinschauen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir werden natürlich auch alle richtigen, äh, relevanten Informationen in den Show Shownotes ver verlinken.
0: Genau. Und wir zeigen euch jetzt gleich fünf Videos, die wir aufgenommen haben. Michael, um <lacht> welche Themen ging es denn dabei?
1: Also, der Anfang macht natürlich unser Präsident Dirk Bollwerk. Ähm, Dirk Bollwerk berichtet von der aktuellen Lage im Dach der Dachdeckerhandwerk zum Beispiel auch, was hat es auf sich mit den Folgen des Einbruchs beim Neubau, aber auch mit der Sanierung. Dann sprechen wir mit Christian Anders. Christian Anders ist Bereichsleiter Technik im ZVDH, also der Teamchef der fachtechnischen Abteilung und wir unterhalten uns über die Änderungen im Fachregelwerk. Ein weiteres wichtiges Thema mit einem sehr hohen politischen Druck, das ist der Fachkräftebedarf. Also wie können wir es gewährleisten, auch mehr, mehr über beispielsweise Teilqualifikation in unser Dachdeckerhandwerk bekommen. Also wie wird sowas aussehen? Und darüber berichtet Rolf Fuhrmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des ZVDH und Geschäftsführer des Bundesbildeszentrum in Main. Und was uns besonders dabei freut, das ist unser, ja, Präsident des ZDH, auch dachte der Kollege Jörg Dietrich, der hat also auch ein Video-Statement dazu abgegeben. Auch das werden wir mit reinbauen. Und last but not least sprechen wir mit Ulrich Marx. Ulrich Marx ist Hauptgeschäftsführer des ZVDHs. Und wir besprechen dann, wie wir ja die Zukunft unserer Branche des Dachdeckerhandwerks weitergestalten. Was können wir tun, um die Landesverbände ja die Innungen weiterzubringen, also weiterhin erfolgreich zu machen. Ja, der Arbeitstitel heißt ähm, Zukunftsstrategie 2030, wobei, Karl-Heinz, du an diesem Arbeitstitel nicht ganz unbeteiligt warst. Also mit Über diese Themen unterhalten wir uns in den einzelnen Interviews. Genau. Und was
0: auch wichtig ist in dem Zusammenhang, wir haben noch eine Strategiekommission gegründet, damit wir einfach auch entsprechend diese Ziele, die wir jetzt herausgearbeitet haben, in den nächsten Monaten und Jahren auf den Weg bringen können. Und ich freue mich sehr, dass ich da auch dabei sein darf. Super. So viel geballte Informationen mit Ton und Bild gab es noch nie. Deswegen würde ich sagen, warten wir gar nicht mehr lange und schauen direkt mal rein. Viel Spaß. So, herzlich willkommen. Der erste Tag der ZVDH Mitgliederversammlung in Berlin ist vorbei. Ich freue mich hier noch kurz meine Kollegen und das Präsidium interviewen zu dürfen, natürlich mit meinem Podcast Kollegen Michael Zimmermann. Ich darf kurz vorstellen, Michael Zimmermann kennt ihr ja schon Nebendran steht Christian Anders. Er ist Bereichsleiter Technik im ZVDH. Daneben steht der Geschäftsführer Uli Marx. Und unser Präsident, Dirk Bollwerk, direkt nebendran. Und dann habe ich hier Rolf Fuhrmann, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter vom Berufsbildungszentrum in Main. Und dann fange ich doch gleich mal an, Dirk. Im Moment haben wir ja das Problem, dass unsere Kollegen und Kolleginnen etwas besorgt sind, weil der Neubau wegbricht. Ja, also wir haben alle noch viel zu tun. Sanierung läuft sehr gut. Aber es gibt jetzt schon die ersten Großbetriebe, die wirklich Angst haben, wie es weitergehen soll. Wie ist denn deine Einschätzung zur
2: aktuellen Lage? Gut, also ich glaube, Sorgen wären ein bisschen übertrieben. Ich äh, denke mal schon, dass wir sicherlich die Situation haben werden, dass wir ähm, ja, der, der Neubaubereich sicherlich zurückgehen wird aufgrund der gestiegenen Zinssituation, aufgrund der KfW-Förderung, die wegbrechen und, und so weiter. Ich glaube aber, dass wir bei uns im Dachdeckerhandwerk diesen Bereich kompensieren, äh, gegebenenfalls auch überkompensieren können. Wir haben energetische Dachsanierung, wir haben Dachbegrünung, wir haben äh, insbesondere Photovoltaik äh, relativ stark, äh, zumindest wenn man sich in diesem Bereich äh, fokussieren kann und wird und will, äh, dann glaube ich, dass wir im Dachdeckerhandwerk schon ganz gut durch die sicherlich im kommenden Jahr ähm, anstehende Krise im, im Baubereich äh, durchkommen werden. Also von daher bin ich recht hoffnungsfroh. Also von daher allenfalls der Appell an die Kollegen, bildet euch weiter, bildet euch fort, macht den Photovoltaikmanager, Gründachmanager, äh, guckt zu, dass ihr euch in, in diesen Bereichen aufstellt. Dann wiederum glaube ich, äh, dass wir einigermaßen gut klarkommen können. So, Dankeschön.
1: Ja, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, Christian, dich hier zu interviewen als ja, mein Partner im Bereich äh, der, der Technik. Christian, wir haben heute in der Mitgliederversammlung haben wir einige fachtechnische Themen vorgestellt, die jetzt auch in den Weißdruck überführt werden. Das heißt, gerade im Bereich Dachentdeckung Zusatzmaßnahmen, Produktdatenblätter für die Materialqualität dazu. Kannst du mal vielleicht kurz erklären, wie so das Prozedere ist, ja, mit wann man damit anfängt mit Verbändeentwurf, Gelbdruck und so weiter und was jetzt am Ende auch nächstes Jahr ins Regelwerk reinkommt?
3: Ja, erkläre ich gerne, Michael, und natürlich auch die Zuseher, den Zusehern. Ja, grundsätzlich fängt es erstmal mit intensiver Arbeit in den Fachausschüssen an. Das dauert manchmal etliche Jahre im Bereich Dachziegel, Dachstein und Zusatzmaßnahmen. Hat das jetzt fast zehn Jahre gedauert. Irgendwann äh, schließt dann der Fachausschuss der Zuständigen einen, äh, Beschluss, dass, dass das Ganze veröffentlicht werden soll, der Fachöffentlichkeit zur Feed zum Feedback vorgelegt werden soll. Das haben wir dieses Mal das erste Mal in Form von Verbändeentwürfen gemacht, das heißt erstmal in der Berufsorganisation verteilt, dann hatte die Berufsorganisation ein bis zwei Monate Zeit Feedback zu geben. Danach ist das wieder in den Fachausschuss reingespiegelt worden. Der hat es überarbeitet, die einzelnen Regelwerksteile. Insgesamt waren es ja sieben, die wir jetzt auf die Zielgerade gebracht haben. Dann geht es in den Gelbdruck, wo es der gesamten Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird und natürlich auch zur Kommentierung äh, gestellt wird und danach beginnt dann die Einspruchsberatung. Das hat jetzt auch nochmal so rund zwei Monate gedauert, seit Anfang September bis jetzt Anfang November. Jetzt sind wir durch und jetzt rechnen wir damit, dass wir im März 2024 fünf Veröffentlichungen haben und dann im Oktober noch mal drei Veröffentlichungen haben.
1: Ja, prima. Auf jeden Fall ist einiges los. Ich kann euch alle auch nur den Tipp geben, schaut in die Fachregel rein. Das ist ganz wichtig. Es gibt ein paar elementare Neuentwicklungen, gerade im Bereich Dachziegel, der der Steine, was die Zusatzmaßnahmen angeht. Also auf jeden Fall reingucken. Es wird spannend, es bleibt spannend. Okay, zurück an Karl-Heinz. Ja
0: prima und damit kommen wir zu Rolf Fuhrmann. Wir haben heute auch über ein wichtiges Thema gesprochen. Das Problem ist, wir Handwerker kommen nicht mehr schnell genug auf Strecke. Wir schaffen es nicht mehr, die ganzen Aufträge zu bewältigen und heute war das Thema Teilqualifikation. Rolf, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, Karl-Heinz, ich finde, wir haben heute einen sehr wichtigen Beschluss gefasst, nämlich uns dem Thema Teilqualifikationen zu widmen. Teilqualifikationen sind ein Instrument der Weiterbildung. Wir wollen uns damit neue Felder erschließen, bedeutet auch im Zweifel, den einen oder anderen auszubilden, mehr zu gewinnen, der am Schluss eben vielleicht eine Gesellenprüfung macht über diese Weiterbildungsmöglichkeit. Und wir haben damit, sind wir auch dem Beschluss des Präsidiums des ZDH gefolgt und haben gesagt, ja, dieses Thema wollen wir nicht als Akte legen, sondern ganz bewusst bespielen und zwar eben Abschluss. Bezogen mit einer Zielgruppe über 25. Und insofern denke ich, wir sind da auf einem guten Weg, weitere Ressourcen fürs Dachdeckerhandwerk auch zu erschließen.
0: Ja, prima. Und wir haben auch eine Nachricht von unserem ZDH-Präsidenten Dirk Dietrich. Und die spielen wir jetzt
4: ein. Eine der häufigsten Fragen der letzten Monate von Presse- und Bundespolitik. Haben Sie überhaupt ausreichend Fachkräfte zur Verfügung für die Arbeiten zur Klimaneutralität bis 2045? Liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen, die Transformation gibt es nur mit uns, den hochqualifizierten Handwerkerinnen und Handwerkern. Nur mit unseren Händen lässt es sich beim Klima wenden. Und damit für diese so wichtige Aufgabe auch ausreichend Hände im Einsatz sind, braucht es Menschen, die für die Ausbildung neuer Nachwuchskräfte sorgen. Menschen, die das Know-how und die Fertigkeiten weitergeben, die es braucht im Heizungsbau, bei den Dachdeckern, in der Elektrotechnik, um nur einige der klimarelevanten Handwerksberufe zu nennen. Doch reicht der Ausbildungs- und Qualifizierungseinsatz im Handwerk? Reicht er, damit wir künftig ausreichend Fachkräfte zur Verfügung haben? Um all die Tausenden an Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen einzubauen, die die Politik sich wünscht? Können wir der starke Partner sein, den die Politik sucht? Ich möchte da Ihren Diskussionen auf dem Verbandstag und in den Gremien nicht vorgreifen. Aber wir können uns diesen Fragen nicht verschließen. Und das wollen wir auch gar nicht. Wer, wenn nicht wir, wüsste besser, welche handwerklichen Qualifikationen es braucht, um die Energiewende zu stemmen. Wir wissen, wie man einen Plan macht, was zu tun ist und vielfach setzen wir es längst um. Gerade in den Klimahandwerken sind die Ausbildungszahlen im vergangenen Jahr gestiegen. Das ist vor allem auch dem Engagement der Innungen und den Verbänden und natürlich deren Mitgliedern zu verdanken. Aber Sie und ich wissen auch, dieses große Ausbildungsengagement allein wird nicht ausreichen. Da muss noch mehr dazukommen. Ich bin überzeugt, da geht auch noch mehr seitens des Handwerks. Und das muss es auch. Denn wenn nicht wir der Politik schnell Vorschläge für ausreichend gut qualifizierte Fachkräfte auf den Tisch legen, dann tun es andere, wie es jetzt schon geschieht. Und die sprechen dann nicht von Ausbildung, die sprechen von Bootcamps. Die sprechen nicht von Qualifizierung, sondern von Zertifizierung. Kämen sie in der Fläche zum Zuge, dann wäre das ein signifikanter Eingriff in unser Ausbildungssystem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten nicht zulassen, dass andere Akteure uns künftig bei der Qualifizierung handwerklicher Fachkräfte die Spielregeln diktieren. Wir wissen, was wir tun und wir wissen, was es braucht, um die politischen Ziele zu erreichen. Also sollten wir auch alles dafür tun, um Ansprechpartner Nummer 1 für die Politik zu bleiben. Gerade unter den gering qualifizierten über 25-Jährigen steckt viel Potenzial für das Handwerk. Diesen Menschen können wir flexible Qualifizierungsangebote machen. Diese Menschen könnten Teil des Handwerks werden. Darin waren wir uns im ZDH-Präsidium im Frühjahr bereits einig und haben die Fachebene gebeten, Ideen zu entwickeln. Die Teilqualifizierung ist eine davon. Sie soll unsere etablierten Aus- und Weiterbildungsformate keinesfalls ersetzen, sondern zielgruppenspezifisch ergänzen. Erste Vorschläge dazu werden zurzeit auch mit Ihrem Fachverband erarbeitet und sollen in den kommenden Monaten auf dem Tisch liegen. Mein Appell an uns alle im Handwerk. Lasst uns der Politik und der Gesellschaft den Plan vorlegen, was wir brauchen, um Dinge umzusetzen. Lassen Sie uns zeigen, dass wir im Handwerk schnell und besonnen handeln. Lassen Sie uns zeigen, dass wir im Handwerk unserer Verantwortung gerecht werden und bereit sind, die Zukunft unseres Landes mitzugestalten. Dafür müssen auch wir uns an mancher Stelle verändern. Dazu hat man manchmal keine Lust. Wir alle kennen das physikalische Gesetz der Trägheit. Jeder Körper hat das Bestreben, seinen momentanen Bewegungszustand beizubehalten. Das Handwerk hat diese Trägheit immer wieder überwunden und sich angepasst. Hier bei der Ausbildung und Qualifizierung ist wieder einmal Bewegung nötig. Zur Bewegung fordere ich nicht nur die Politik auf, sondern ermutige auch uns in den Innungen und im Verband. Und nun viel Erfolg bei den Diskussionen zur Ausgestaltung unseres Weges. Wir sehen uns!
1: Ja, Uli Marx, unser Hauptgeschäftsführer ZVDH. Das Coole finde ich total, dass wir die Regeln zumindest in Teilen unserer Berufsorganisation selbst gestalten können. Wir müssen uns also nicht allem mehr oder weniger hilflos ergeben. Heute haben wir ein paar zukunftsweisende Strategien mitgeteilt. Wir hatten im Vorfeld über das Präsidium hatten wir eine ja, Klausurtagung und haben uns über die weitreichenden wichtigen Themen im Dachdeckerhandwerk unterhalten, über das ja mit dem Themen, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen wollen. Uli, sag doch mal bitte, was ist das und ja, was sind die Themen, die für das Dachdeckerhandwerk in den nächsten kommenden Jahren sehr wichtig sind?
5: Ja, Michael, mache ich gern. Das, wir haben ein bisschen in die Zukunft geguckt, in der Tat. Wir haben uns mit den Megatrends beschäftigt und haben gesagt, was sind die Megatrends und wie können wir die sinnvoll in, die Berufsorganisation, in der Berufsorganisation umsetzen. Wir haben zwei große Megatrends ausgemacht, die sicherlich in aller Munde sind, die Klimawende. Und das ist zum anderen auch das Thema Digitalisierung. Die Digitalisierung sehen wir als wichtiges Medium an um die Klimawende umzusetzen, aber auch ähm, unter der sich alle anderen Themen einsortieren, nämlich auch die Fachkräftesicherung, wird auch davon abhängen, wie digital stellen wir uns auf, wo positionieren wir uns in der Klimawende und damit zusammenhängend dann auch die Themen, wie wollen wir in Zukunft in der Berufsorganisation miteinander kommunizieren. Das war so der grobe Leitfaden. Ähm, wir haben das anhand von einigen praktischen Beispielen, ausgearbeitet und ich sage bewusst Beispiele, weil es gibt bestimmt noch viel mehr Themen, das sollte ein Impuls sein. Und deswegen haben wir heute beschlossen, dass wir das Thema weiterverfolgen, dass wir die Landesverbände mit einbinden, in der Form, dass wir eine Strategiekommission gründen mit Vertretern auch der Landesverbände, wo wir dann so ein Maßnahmenkonzept auf der Basis der Impulse weiterentwickeln. Und das ist sehr wichtig, dass wir das regelmäßig spiegeln in den Mitgliederversammlungen, die wir haben, um eine Art Erfolgskontrolle zu haben, damit wir dann eben wirklich gut aufgestellt sind für für die Zukunft.
0: Damit sind wir wieder zurück und berichten nun vom zweiten Tag äh, unseres Treffens in Berlin. Michael, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, ja. Ich habe immer gedacht, diese Treffen sind dazu da, dass man feiert, lecker trinkt und isst und ein bisschen Spaß hat. Da haben wir ja richtig gearbeitet. Um was ging es denn genau?
1: Genau, ja, damit hat man mich übrigens auch zum ZVDH gelockt, genau mit diesen Aussagen. Aber es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr harte Arbeit, muss man dazu sagen, aber es macht auch total viel Spaß und in erster Linie findet das halt auch ehrenamtlich statt. Und deshalb an dieser Stelle nochmal vielen Dank auch an unsere Ausschussmitglieder, die das, wie gesagt, in erster Linie haupt, äh, hauptsächlich ehrenamtlich leisten Also sich und ihr Know-how zur Verfügung stellen und die Ausschüsse dabei unterstützen, wie du schon richtig gesagt hast. Wir haben also die neuen Ausschüsse gewählt, das findet also alle drei Jahre statt.
0: Wie setzen sich denn die Ausschüsse zusammen und sind es nur Gedachtiker oder kommen da auch externe Personen dazu?
1: In erster Linie sind das alles ähm, Ausschussmitglieder aus dem Dachdeckerhandwerk, also ähm, sehr viele Ehrenamtler. Dabei schauen wir auf einen gesunden Mix, dass also sowohl Unternehmerinnen und Unternehmer als auch Sachverständige mit dabei sind, um da auch eine ja sehr gute Pluralität zu erreichen. Wir haben aber natürlich auch noch Hauptamtler aus dem, äh, aus dem Dachdeckerhandwerk, die sich auch speziell mit eigenen Themen dazu beschäftigen und dazu beitragen können. Und wenn es Bedarf gibt, und dann holen wir uns auch noch eine externe Expertise mit dazu und so ein Prozess, der geht ja über mehrere Strecken angefangen, ist es ist es halt so, wenn der Ausschuss der Meinung ist, dass er seine Arbeit jetzt der Öffentlichkeit vorstellt, dann gibt es einen Verbändeentwurf als allererstes, haben also die die Mitglieder der Berufsorganisation die Möglichkeit sich mit dem Thema zu beschäftigen und ihr Feedback abzugeben dann geht es raus in den Gelbdruckentwurf das heißt also beim Gelbdruck ist es so da können also auch externe ihr Feedback mit dazu geben und das Feedback wird dann weiter verarbeitet und dann am Ende kommt der Weißdruck und das ist quasi der Moment wo dann auch die Arbeit des Ausschusses in das Regelwerk mit übernommen wird.
0: Hm. Wie viele Ausschüsse haben wir denn und wie viele Mitglieder haben wir die Ausschüsse? Diesmal hatten wir ja das Problem, dass es ein bisschen eng geworden ist und wir da auch darüber nachgedacht haben, mehr Mitglieder in die Ausschüsse reinzunehmen.
1: Ja, also wir haben insgesamt 20 Ausschüsse. Die meisten davon sind natürlich technischer Natur, aber wir haben auch noch einen betriebswirtschaftlichen Ausschuss. Also ähm, ja, insgesamt 20 Stück. Und äh, wir hatten immer so zwischen sechs und acht Ausschussmitglieder. Und jetzt haben sich in diesem Jahr erstaunlicherweise, aber vor allen Dingen auch erfreulicherweise, mehr erfreulich als erstaunlich, mehr Ausschussmitglieder Gemeldet. Also mehr ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen äh, wurden nominiert, sodass wir dieses Mal tatsächlich auch über unser sonstiges Maß hinaus gewachsen wären, sodass also die Mitgliederversammlung und das sind dann die äh, Landessendungsmeister, gehörst du ja auch mit dazu, äh, beschlossen haben, dass wir die Ausschüsse auf eine Größe von zehn Ausschussmitgliedern also quasi regulieren. Da geht es uns nicht darum, dass mehr Ausschussmitglieder mehr Geld kosten. Das war also nicht das Thema, sondern uns geht es ausschließlich um die Arbeitsfähigkeit dieser Ausschüsse, also ähm, wie viele Mitglieder da notwendig sind, aber auch maximal, maximal äh, dazu beitragen können, dass wir tatsächlich auch arbeitsfähig sind, uns geht es um Effizienz, uns geht es um Schnelligkeit, uns geht es um Ergebnisse. Das sind also keine Laberveranstaltungen. Und deshalb haben sich die Landesinnungsmeister dahingehend geeinigt und haben gesagt, okay, maximal zehn Ausschussmitglieder, damit muss es gut sein, dass die Arbeitsfähigkeit in jedem Fall noch gewährleistet. Ja, und damit möchten wir
0: uns an dieser Stelle ganz, ganz ausdrücklich bei euch allen bedanken, die sich die Zeit nehmen, in solchen Ausschüssen mitzuarbeiten. Und es kann leider nicht jeder reinkommen. Das ist ein Prozess, der in der Abstimmung halt liegt. Wir versuchen immer unser Bestes. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr diesmal nicht dabei gewesen seid. Ihr könnt euch in drei Jahren wieder bewerben. Und vielleicht schaut ihr auch mal, es gibt Ausschüsse, die durchaus noch mehr Mitglieder vertragen könnten. Vielleicht ist ja da was dabei, was euch auch interessiert. Und damit sollten wir auch so langsam zum Schluss des heutigen Podcasts kommen, aber nicht ohne, Michael, dir noch zwei Fragen zu stellen. Wer bestimmt denn eigentlich, wer stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender in so einem Ausschuss wird und wann erfahren unsere Mitglieder jetzt das Ergebnis der Wahlen?
1: Okay, also ja, eine gute Frage, dass äh, der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende, der wird von den Ausschüssen selbst bestimmt. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben insgesamt 20 Ausschüsse, die werden alle drei Jahre neu gewählt. Jetzt haben wir natürlich auch ähm, einige, die schon seit Jahren, vielleicht sogar auch seit Jahrzehnten in den Ausschüssen mitarbeiten. Das sind sogenannte alte Hasen, die wissen ja, wie das im Prinzip funktioniert. Dann haben wir aber auch neue Mitglieder mit dabei. Und um die Ausschüsse auch miteinander bekannt zu machen, die einzelnen Mitglieder, gibt es eine sogenannte konstituierende Sitzung und da stellt sich jeder vor, da werden die Ziele auch so ein Stück weit definiert und entweder im Rahmen dieser konstituierenden Sitzung entscheiden dann die einzelnen Ausschussmitglieder, wer der Vorsitzende und auch der stellvertretende Vorsitzende wird. Oder man macht es dann in einer darauffolgenden Sitzung, weil man, ja, der zumindest einige sich noch gar nicht so genau oder so gut kennen. Also, um die Frage zu beantworten, das machen die Ausschüsse selbst. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Da habt ihr auch keinen Einfluss drauf. Und das ist auch gut so. Ja, weil nur die Ausschüsse, Ausschüsse selbst können auch bestimmen, wer quasi dann da das ja, im Prinzip den Ausschuss dann mehr oder weniger so ein Stück weit dann halt auch führt an dieser Stelle. Und äh, wann werden die Ergebnisse bekannt gegeben? Also, ja, ich denke mal spätestens in der 48. KW. Das heißt also so Ende November wird also bekannt gegeben. Wir wissen es schon, aber wir müssen noch mal kontrollieren. Das ist ja alles erst letztendlich erst am Freitag ähm, ähm, im Prinzip auch ja, mehr oder weniger äh, rausgekommen. Wir wissen schon, muss aber nochmal kontrolliert werden, ob es da auch möglicherweise auch noch vielleicht eine Veränderung gibt. Kann man sich auch mal verrechnen in der Eifer des Gefechtes und so weiter. Also äh, spätestens Ende der 48. KW wird also bekannt gegeben, wer in den Ausschüssen tatsächlich mitarbeiten darf. Prima. Und damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende. ja Und wer sich so ein bisschen wundert, warum Michael und ich so müde
0: aussehen, wir müssen ja sagen, wir waren jetzt ist Sonntagmorgen, mittlerweile nach 9 Uhr. Wir sind beide noch ein bisschen müde. Wir haben ja die Sitzungstage hinter uns und auch die Reisezeiten. Ja, man denkt ja immer so, ach, die Ehrenämter, die sind ja irgendwie, die haben ja nur Spaß und Freude und sind gänzlich entspannt. Tatsächlich ist auch Reisen anstrengend. Aber wir möchten jetzt auch nicht rumjammern. Michael hat schon gesagt, das macht viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das neue Format von uns gefallen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, bleibt gesund und erfolgreich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
1: bis dann. Ciao, ciao.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.